0: Του φίλου και φίλε ακροατέ τη εκπομπή Europe Swiss Podcast. Αυτό είναι το 20ο επεισόδιο. Είχαμε κάνει ένα μικρό διάστημα που είχαμε να τα πούμε. Να μιλήσουμε για Euroleague, για το τι μελιγενέστε. Θα μπούμε στην 15η αγωνιστική. Είναι μια καλή στιγμή μετά από έναν αρκετό αριθμό αγώνων να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα με την βοήθεια των αγαπημένων μας όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες σεζόν Advanced Stats Μαζί μου θα έχω έναν γνώστη ο οποίος ασχολείται τεχνικά και όχι μόνο τον Χρήστο, τον γνωρίζετε από προηγούμενα podcast τον 3 Steps Basket Καλησπέρα Χρήστο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια σου συμμετοχή σε αυτό το podcast.
1: Γεια σου Βασίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εννοείται με χαρά να τα πούμε όλα περί και λοιπά. Έχουμε ήδη 14-15 μάτς, οπότε κάτι μπορούμε να πούμε. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς και σε αυτό το σημείο να ενημερώσω το κοινό ότι πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω συμμετοχή γιατί προσπαθήσαμε ένα κλικ παραπάνω για να σε έχουμε καλεσμένο μιας και είσαι ο data analyst της ομάδας του Αμβούργου για όσους δεν γνωρίζουν παίζει Eurocup και στην BBL League οπότε θέλω να σου πω και ένα συγχαρητήριο από εμένα για αυτό στο βήμα.
1: Ναι, ευχαριστώ. Είμαι ο Άναλής όταν η ομάδα κερδίζει. Όταν δεν κερδίζει... Όταν (laughs) δεν κερδίζει (laughs) πέφτει ο σέρβερ για σένα. Ακριβώς, ακριβώς. (laughs) Είμαι σε διακοπές.
0: Ωραία. Τέλεια. Πολύ πολύ χαρμόσυνο νέο. Και εύχομαι και ισανότερα. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας. Να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα. Θα κάνουμε μια προσέγγιση κυρίω Θα μιλάμε και θα... Δίνουμε έμφαση στα advanced stats των ομάδων και εντάξει φυσικά κάποια γενικά συμπεράσματα όπου έχουμε έχουμε παρατηρήσει. Στο σήμερα νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί την υπεροχή της Real μιας και έχει ένα ρεκόρ 13-1, είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Φέτος δείχνει να πηγαίνει με σπασμένα τα φρένα πέραν της ε, μίας αγωνιστικής εντός της Φενέρμπαχτσε που ήταν μια τρομερή ανατροπή από την ε, τουρκική ομάδα του πρώην προπονητή πλέον ε, coach Τούδη διακρίθηκε στο buzzer με το lay-up του Μαντάρ μετά το από κλέψιμο ήταν πολύ ωραίο, όντως πολύ ωραίο highlight. Όπως και να έχει η Real στο σήμερα εμφανίζεται υπερπλήρη, ε, με πολύ μεγάλο βάθος και σίγουρα έχει κερδίσει το κοινό θαυμασμό των περισσότερων. Δεν ξέρω, εσύ, Χρήστο, βλέπει κάπω αυτό το μεγαθήριο με βάση αυτό που παίζει φέτο να μπορεί να σπάσει. Δεν μιλάω για κατάκτηση απαραίτητα, γιατί mm. εντάξει, ξέρουμε ότι είναι τέτοιο το φορμά του Final Four που όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά νομίζω ότι δεν θα βρει δύσκολα μέχρι το Final Four, πιστεύω.
1: Ακριβώ το ίδιο νομίζω και εγώ. Γιατί, δεν ξέρω, περνάει σαν ο δοστρωτήρας σε όλα αυτά τα μάτς που έχει δώσει μέχρι στιγμή. Δηλαδή και από τη Φενέρ που έχασε, λίγο κατά λάθο μπορείς να πεις ότι έγινε Ναι, ναι ήταν μέσα ναι. από λάθη τη ναι. ναι, Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι έχει υπάρξει ένα αγώνας που έχει χάσει η Ρεάλ τον, τον Έλεγχο Μονίμω κάνει αυτό που θέλει Που τι θέλει παρεμπιπτόντος, έχει φοβερή ευστοχία Πολύ καλές επιλογές, την οδηγεί νομίζω πολύ καλά ο καμπάτσο. Έχει βρει φοβερό δίδυμο, έχει φτιάξει με τον deck Βασικά παίζει δεν παίζει ο deck Ο Καμπάτσο είναι πάρα πολύ καλός Απλά με τον deck έχουν νομίζω λίγο καλύτερη σύνδεση Και γενικά νικάει η Real μέσα από την επίθεσή της κατά την άποψή μου Και από την ευστοχία της Δηλαδή βάζει καλάφια χωρίς να, κατά κάποιο τρόπο χωρί να κουράζεται Ενώ είναι λίγο το ανάποδο στυλ πεξίματο που που φέτο έχει ο Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, για ο Ολυμπιακό και Παναγενικό σε λίγο. Απλά η Ριάλ μου φαίνεται τελείω Ξεκούρα στα καλάφια, καλέ επιθέσει και πάμε για το επόμενο, α πούμε. Και με λίγη προσπάθεια στην άμυνα τα καταφέρνει. Και στην άμυνα βασικά πολύ καλή είναι. Νομίζω επίση κλειδί ότι έχουν βρει ρόλου και έχει μία μουσα με χεζόνια. Πέρσι νομίζω ήταν λίγο μπερδεμένοι, ποιο παίζει που και τέτοια. Τώρα νομίζω μου φαίνονται και δύο πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι υπερπλήρη, δεν μπορεί να πει. Δηλαδή, όποιον παίκτηκε να πιάσει, βασικά.
0: Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, σε συγκρίση με εντάξει, για εμένα, το πώ καθορίζω τη Ρεάλ είναι ότι είναι μια ομάδα με εκπληκτικό μέγεθο. Μιλώντα βασικά για θέσει 2, 3, 4, 5. Και στο 1, εντάξει, να παίζει ο Καμπάτσο ή ο Γιούλντ, δεν είναι είναι το μέγεθο αυτό που του κάνει να είναι πολύ καλή σε αυτό. Απλά έχουν το υπόλοιπο σύνολο, το οποίο σχεδόν δεν έχει θέσει πέραν του. Άσο και 5, Το 2-3-4 δεν το αντιλαμβάνει σε μια πεντάδα. Φαίνεται αυτό και με αλλαγέ που μπορούν να βρεθούν, αλλά και στην επίθεση σε συστήματα έτσι όπω τα εκτελούν πανεύκολα. Αυτό που κάνει ο Μούσα θα δει ότι μπορεί να το κάνει ο Χεζόνια, όπω σωστά ανέφερε, μια και έχουν βρει όντω πολύ καλή χημεία. Ο DEC κάποιε φορέ μπορεί να έχει ρόλο οργανωτή, σαν initiator σε μια επίθεση και θα μπει και ο Γιαμπουσέλε. Για τα καλά, σε λίγο καιρό. Ε, νομίζω γενικότερα ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει θέσει, έχει τρομερό μέγεθο, έχει αποκτήσει πλέον χημία γιατί έχει κορμό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Καμπάτσο δηλαδή, που επέστρεψε ήταν παίχτη της Ρεάλ, μπήκε κατευθείαν στον οργανισμό και προσαρμόστηκε. Και σύντομα, ακόμα και ο Ταβάρης, που ο όπου ήταν ο φόβο και ο τρόμο για το 5, έχει από πίσω έναν παίχτη που του δίνει ανάσει και είναι υπέρ του δέοντο. Καλώ, που ακούει το όνομα που αργέ.
1: Να. Ναι, ναι σε όλες τις θέσεις φοβερή Να. ναι. Οπότε ναι, την ψηφίζουμε ναι. ήδη για Final Four <laughs> ναι, 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 αυτό
0: έχει Ένα 0 1-0-1 το δίνουν οι στοιχηματικές <laughs> ε, Έχουμε μετά την Μπαρσελόνα Στην δεύτερη θέση Όπου βρίσκεται στο 14 ε, Μία Μπαρσελόνα όπου έχει φέτος έναν προπονητή Που ήταν για αυτήν στοίχημα Το Γκριμάου Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ Το ρεκόρ τη ίσω είναι και παραπάνω Από αυτό όπου θα δούμε και στη συνέχεια αν και δεν είναι κακή στα, σε συγκεκριμένα στατιστικά που είναι ορόσημο για την απόδοση μιας ομάδας αλλά έχω την υπόνοια της, ε, ότι το ρεκόρ της είναι λίγο καλύτερο από αυτό που έχει παίξει σαν ομάδα γενικότερα και πέραν των στατιστικών έτσι όπως την έχω δει ε, εντάξει είναι πολύ καλή είναι πάρα πολύ καλή αλλά έχει τεράστια διαφορά από τη Real όπως και περισσότερες ομάδες βέβαια
1: αλλά εντάξει ναι. δεν ναι η Real είναι μια κατηγορία μόνη τη. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε τώρα με καμία άλλη ομάδα νομίζω ναι, ναι. Η Μπαρτσελώνα για μένα Έκπληξη ευχάριστη δηλαδή, Αυτό ακριβώ, ναι. Ψηλό ομάδα, καινούριο προγονητή, καινούρια όλα Και κατευθείαν μπόρεσε και έπαιξε αρκετά καλά Δηλαδή ίσως περίμενας να παίξει σε βάθος χρονού Αλλά αυτή Με την αρχή της σεζόν Άρχισαν να παίρνουν Να παίρνουν πολύ καλές νίκες
0: και έχει βρει και πολύ καλή χημεία μεταξύ, μεταξύ των Μπεκτών και Βαρσελόνα. Και αυτό είναι κάτι που προφανώ πρέπει να το πιστωθεί. Yeah. Ο Βέσελη κάνει μια εκπληκτική χρονιά προφανώ και ο Σαντοράν πολύ καλή. Επιγραμματικά να πούμε γρήγορα γρήγορα ότι μετά την Βαρσελόνα στο 14 είναι η Βίρτου Μπολόνια στο 2014. Μια Βίρτου εκπληκτική φέτο. Ένα Εγγέλα που έχει κλείσει στόματα σε όλου. Καθότι. Δεν, ε, δεν νομίζω κανείς να πίστευε ότι είναι ένας παίχτης, Αλλά νομίζω φέτος είναι σε τροχιά MVP caliber είναι εξαιρετικός σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν και νομίζω ότι διάγει ίσω την καλύτερη του χρονιά στην Ευρωλίγκα εντάξει, και με την Μπασκόνια ήταν πάρα πολύ καλός ε, στη συνέχεια στι θέση νούμερο 4 είναι Παρτίζαν με 8-6 αντίστοιχα η Μονακό και η Μπασκόνια 8-6 και η Βαλένθια 8-6 όπου πέρασε είδαμε αέρα από το Σεφ εντάξει okay, το μάτς μπορεί να στο τέλος να έγινε σφιχτό αλλά σε, στη μεγάλη διάρκεια, στη μεγαλύτερη διάρκεια ο αγώνας ήταν υπέρ της Βαλένθια και έκανε mm. ένα πολύ καλό η η Μακάμπη έχει ανέβει και αυτή στο 8-6 οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για πέντε ομάδες όπου βρίσκονται στο 8-6 από τη θέση 4 μέχρι τη θέση 8 μιλάμε για σφαγή έτσι
1: ναι γίνεται χαμός βέβαια από αυτές θα ξεχώριζα την Παρτίζαν γιατί μου αρέσει που έχει ένα η μία διάσταση στο παίξιμό της είναι καταπληκτική γιατι μου αρεσει που εχει επίθεση παιξιμο τη ειναι πάρα πολύ καλά είναι πρώτη βασικά στην Ευρωλίγγα στο ε, στους πόντους επίθεση και okay, ναι, δεν είναι καλή στην άμυνα αλλά τέλος πάντων μου αρέσει όταν μια ομάδα κάνει τουλάχιστον ένα πράγμα πολύ καλά Να ε, σε
0: βοηθήσω νομίζω ότι μετά τη Real που δεν θα τη βάζουμε στη σύγκριση είναι πιο fan to watch ομάδα για εμένα η Partizan
1: ναι. Ε, ναι εντάξει με τέτοια επίθεση σίγουρα και με κακή άμυνα που βοηθάει και λίγο τον αντίπαλο να παίξει ναι. και αυτός καλύτερα οπότε ε, σίγουρα
0: τα μάτ τη πάντα, δηλαδή, όποτε θα δει παρτίζαν, θα δει μάτ που θα σου αρέσει. Εντάξει, αντίστοιχα και η Μπασκόνια μπορώ να πω ότι είναι fan του παίζει ωραίο μπάσκετ.
1: Αλλά να. ναι. Okay. Και η Μονακό επίση πιστεύω ότι αδικείται λίγο. Γιατί το κρίνω αυτό από την, από την απόδοση που έχει στο γαλλικό πρωτάθλημα, που του κερδίζει όλου σχεδόν αέρα. Και μου θυμίζει λίγο φάση Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, πιο παλιά, που ξέρει, στην Ελλάδα δεν βλέπανε τι άλλε ομάδε. Ναι. Ε, είναι κάτι παρόμοιο, τώρα στην Ευρώπη δεν δηλαδή, έχει κάνει ήτες Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα, θα αρχίσει να πάει όλο και πιο ψηλά Ναι, αν έβαζα μια ομάδα από αυτές που είναι λίγο πιο χαμηλά Εκτός του, ε, εντάξει, οι άλλη Μπαρτσελώνα και οι Βύρτους φαίνεται να έχουν λίγο ξεφύγει Από τις υπόλοιπε, η Μονακό θα μου γυάλιζε Ναι,
0: σίγουρα ε, Εντάξει, η Μονακό είναι και μια ομάδα που είναι αρκετά consistent, ως προς την εξέλιξή τη. δηλαδή την είδαμε έφτιαξε ένα ωραίο ρόστερ, playoffs και ενδυσκόλυψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια. Πέρυσι πήγε η Μιτελικό Final Four, αντιλαμβάνω ότι είναι μια ομάδα που έχει χτίσει τον κορμό της, έχει αρχίσει και εδραιώνεται λίγο στο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο της Euroleague. Μετά στην αντιθέση θέση είναι ο Παναθυναϊκό, ο Ολυμπιακό και η Φενέρ, η Φενέρ και η ΕΦΕΣ στο 7-7 και οι τέσσερις ομάδε με τη σειρά που τι είπα. Και συνεχίζει μετά ο Μπάγκερ 6-8, ερυθρο Αστέρα 5-9. Μια ομάδα η οποία εμένα με έχει απογοητεύσει στο σήμερα γιατί θεώρησα το καλοκαίρι ότι έκανα ένα πολύ καλό recruiting και την περίμενα λίγο ψηλότερα. στη 15η θέση η Αρμάνι Μιλάνο με 5-9. Δεν, δεν έχω λόγια σε αυτό.
1: Ναι, να πω... Το Μιλάνο κάθε χρόνο, ό,τι και να έχει, κάθε χρόνο καταφέρνει να βγαίνει εκτός στόχων κάπως, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς.
0: Και νομίζω ναι. ότι και ο κάθε φίλαθλος φύλαθλος όπου του αρέσει η Ευρωλίγκα και βλέπει Μιλάνο, νομίζω ότι κλαίει σε μια αγωνία για το Shield, έτσι το πώς έχει χαραμίσει ναι, ναι. τα καλύτερα του μπασκετικά χρόνια αυτός ο Παχταράς. Σε αυτόν τον yeah. οργανισμό. Στη δέκα τη έκθεση αλληλική 59 και 17η και 18η, Μπάν και Αλβαντίστοιχα στο 212. Να μιλήσουμε για το στατιστικό που μπορεί, τα το Advanced Stat μπορεί να αντιληφθεί την ποιότητα των ομάδων, το net rating. Το έχουμε αναφέρει, μπορεί σαν να κάνεις μια περίληψη αυτού του στατιστικού για τους κρατέ που δεν έχουν ακούσει προηγούμενα επεισόδια.
1: Θα γίνει περίληψη στην πράξη νομίζω γιατί ο Ολυμπιακός mm. και ο Αναθηναϊκός το κάνουν manipulate με διαφορετικό τρόπο παρόλο που έχουν ακριβώς τα ίδια νούμερα
0: Αντιστρόφος ε, ανάλογη
1: ε, Ναι αλλά δεν παίζουν, δεν παίζουν με τον ίδιο τρόπο οπότε ναι. θα, δούμε, θα δούμε στην πράξη ας πούμε πως το μετράμε και γιατί έχει νόημα και τέτοια Θες να ξεκινήσεις ε, Να πούμε για τις ελληνικέ, οπότε να το πιάσουμε από εκεί
0: ναι μπορούμε να αναφέρουμε ας πούμε την πρώτη ομάδα Βλέπε Ρεάλ
1: Εντάξει <laughs> <laughs> είναι η Ρεάλ Είναι, είναι, είναι και... εκτό στην αγωνισμού Νομίζω ο Ολυμπιακός και ο θα μας δώσουν ένα καλό υλικό ε, Λοιπόν μου αρέσει, αρέσει βασικά ο Ολυμπιακός φέτος έχει αλλάξει τελείως στυλ Και πλέον ξε, έχει αποδεχτεί ο Μπαρτζόκας ότι τα καλάθια μπαίνουν με το σταγονόμετρο ε, και αυτό φαίνεται από δύο στατιστικά, από τα λάθη του Ολυμπιακού και από, τα, και από τα επιθετικά ριμπάου του Ολυμπιακού που και στα δύο και στις δύο αυτές κατηγορίες ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός. Ε, τι σημασία έχει τώρα αυτό. Έχει σημασία γιατί ο Μπαρτζόκας προσπαθεί να μη χάσει την μπάλα γιατί ξέρει ότι καλάθι δύσκολα θα μπει. Οπότε σου λέει αφού... Με δυσκολία, θα βάλω καλάθι, τουλάχιστον α μην χάσω και α έχω μια δεύτερη ευκαιρία όταν χάσω το σουτ. Οπότε το το στυλ παξίμα του του Ολυμπιακού φέτο είναι. Εντάξει, προστασία στην μπάλα, έχει και καλού χειριστέ, ούτω ή άλλω, δεν χρειάζεται και μεγάλο. Πώ να το πω. Μεγάλη επένδυση από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Αλλά απ' την άλλη, ξοδεύει πολύ ενέργεια στα επιθετικά rebound. Δηλαδή, άμα δει αγώνε του Ολυμπιακού, θα δει ότι. Ε, συνέχεια το, καλά το πεντάρι εννοείται πάει στο επιθετικό και στο 4, το τέσσερα, το τρία και πολλές φορές, φορές και το διάρει της ομάδας θα πάνε να κάνουν αυτό που λέμε κράς και να πάρουν το επιθετικό ε, τους βοηθάει, παίρνουν αρκετέ δεύτερε επιθέσεις αλλά ναι όπως είπα προσπαθούν, το κάνουν όλο αυτό και εξοδεύουν όλη αυτή την ενέργεια γιατί προσπαθούν να αντισταθμίσουν το γεγονός ότι δεν μπορούν να σκοράρουν με ευκολία ως ομάδα ε, αποτέλεσμα όλο αυτό τώρα είναι ότι ας πούμε ανακατοχή ο Ολυμπιακός βάζει Πόσο είπαμε ότι βάζει, μισό λεπτό να το δούμε Βάζει 113 πόντους στην επίθεση Και είναι ακριβώς οι ίδιοι πόντοι που βάζει και ο Παναθηναίκος Σωρει, ανακατοχή, ανακατοχές okay. ας πούμε ναι, Ανακατοχές βάζει 113 πόντους ο Ολυμπιακός κομματρής Και ο Παναθηναίκος ακριβώς το ίδιο και πόσο καταφέρνει ο Ολυμπιακός είπαμε με τα πολλά επιθετικά rebound άρα πολλές φορές θα κάνει διπλές επιθέσεις. Διπλές επιθέσεις. Οπότε αυτό μετράμε και αυτό βλέπεις ότι τέλος πάντων καταφέρνει να έχει μια επίθεση που είναι μέτρια και την έχει κυρίως επειδή όχι επειδή έχει καλούς σουτέρ ή σκόρερ με οποιοδήποτε τρόπο απλά επειδή μπορεί ξανά και ξανά και ξανά να επιχειρήσει μέχρι να σκοράρει τέλος πάντων.
0: Μια παρένθεση yeah, okay. σε αυτό, στον χαρακτηρισμό μέτρια θα σου πω ότι σε πολύ πηγής, καθότι ο Ολυμπιακός στην επίθεση έχει 76,4 πόντους μεσόρο γεγονό που τον καθιστά τρεις θέσει πριν από το τέλος και για να Έχουμε μία σύγκριση λίγο στο μυαλό μας πέραν τη σύγκριση του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού που δεν είναι για να οξύνουμε κάποια κατάσταση να προσθέσουμε κάποια τοξικότητα γιατί το, κάνουμε, το είχαμε πει και με τον Χρήστο γιατί οι περισσότεροι που μας ακούνε και οι περισσότεροι φίλαθλοι έχουν δει αρκετά μάτς των δύο ομάδων και μπορούν να αντιληφθούν αυτά που λέμε πάνω σε τι πατάνε. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι Είχε 80, στην, στην ίδια χρονική στιγμή είχε 83,5 πόντου στην επίθεση, ενώ φέτος έχει 76,4 πόντου. Ε, είναι μεγάλη διαφορά, έτσι όταν μιλάμε για μέσο όρο πόντου. Ήταν η τρίτη επίθεση ή η τρίτη καλύτερη επίθεση πέρυσι
1: Ναι, ναι. Ε, μεγάλη διαφορά. Πέρσι κέρδίζε καθαρά επειδή είχε πολύ καλού καλούς τέρ. Δηλαδή έβαζε πόντου mm. και αυτό και μπορούσε να αφήσει κάποια άλλα άλλε του παιχνιδιού 1. Τώρα, όπω είπαμε, δεν μπορεί να σκοράρει. Οπότε αναγκαστικά θα πάει στα rebound, στα θα ξοδέψει ενέργεια εκεί πέρα. Γιατί θέλει να ξαναπάρει την μπάλα κλπ. Ε, ενδεικτικά, ο Ολυμπιακό σουτάρι ε, αναεπίθεση ένα και κάτι σουτ ανακατοχή. Ενώ ο Παναθυμιακό σουτάρι 0,95-0,96 σουτ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό προσπαθεί να το τραβήξει. Βασικά, α το πούμε, ανα ε, 100 κατοχέ. Ο Ολυμπιακό 100 σουτ. Ο Παναδιακός σωτάρει 96, δηλαδή έχουν τέσσερα σούντ διαφορά, ε, που είναι απόρια αυτού αυτό που είπαμε τώρα, ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να σωτάρει περισσότερο, γιατί ξέρει ότι θα στοχίσει και θέλει να προσπαθήσει ξανά. Ε, οπότε, ναι, αυτά είναι από τη μία πλευρά, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτίσει μία επίθεση, ε, ξεροντα ότι δεν έχει τόσο ταλέντο τέλος πάντων. Ε, απ' την άλλη, όμως, α, και επίσης κάτι που το δείχνει αυτό, είναι ότι... Από όλους τους παίχτες του Ολυμπιακού υπάρχουν 7 παίχτες αυτή τη στιγμή που έχουν true shooting πάνω από 50%. Χοντρικά αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ο παίχτης πάει να σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με καλάθη είτε με βολές είτε οτι, με οτιδήποτε υπάρχουν μόνο 7 παίχτες στον Ολυμπιακό που μπορούν να δώσουν κατά μέσο όρο πάνω από ένα πόντο ανά προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει... Πόσου τέτοιου Έχει 12 παίχτες ναι. Κατά τη στοιχεία ναι. Δηλαδή που ο τελευταίος είναι ο Ναν Παρεπιπτόντος Ο οποίος ο Ναν ξεκίνησε με κανένα δυο μάτς Που δεν του βγήκανε κιόλα, ναι, Παίζει και να μετά... νεύχει κι άλλο ναι, και ε, Άρα θέλω να πω ότι χοντρικά οι δύο ομάδες Παρόλο που έχουν ακριβώς ίδια, ίδια επίδοση στην επίθεση, 113 πόντους ανά 100 κατοχές Έρχεται από διαφορετικό ε, από διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός που είναι πάρα πολύ πιο ε, μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι βασικά αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του και επίσης το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι εκμεταλλεύεται full το λεσόρτ και ε, ε, την κίνησή του τέλο πάντων που κινείται κανδυνά οψήμου πολύ δυναμικά πολύ γρήγορα μετά το πικ ρολ και κερδίζει τα φάουλ αστραγάλια οπότε Ευχαριστώ. αυτό είναι Φοβερή δύναμη του Παναθηναϊκού επίσης γιατί διπλό το καλό και πάει στις βολές και ένα φάουλ στον αντίπαλο οπότε νομίζω για το Παναθηναϊκό αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη φέτος και σιγά σιγά πούμε, όταν αρχίσει να γίνεται πιο ομάδα μου φαίνεται πιο πιθανό ο Παναθηναϊκός να ε, πω, να έχει καλύτερες επιδόσεις παρά ο Ολυμπιακός
0: Σε αυτό που λες εγώ θέλω να πω ότι Καμιά φορά και με συζητήσεις που έχω με φίλους θα σου πούνε ότι τα advanced stats κάποιες φορές θέλουν την αλήθεια. Όμως, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός φέτος ένας πολύ γνωστός συντελεστής είναι αυτός το assist Τλαθόνου, σωστά? Mm-hmm. Που είναι ένας βασικός παράγοντας πούμε, για να δεις το pace μιας ομάδας ή και όχι μόνο. Στον συντελεστή αυτόν ο Ολυμπιακός φέτος είναι στο 1,6. Είναι ένας, Άμα το δεις σαν νούμερο είναι Πολύ καλό συντελεστής Στο match με την Real Η Real είχε 6 λάθη παραπάνω Αν δεν κάνω λάθος mm-hmm. Και όταν βλέπω μετά το Box score ας πούμε Και βλέπω μετά τα συνολικά στοιχεία Πολλές φορές το μάτι μου πάντα πέφτει στα λάθη Και με την αναλογία που είναι με τις assist Όμως αυτός ο συντελεστή Στον φετινό Ολυμπιακό δεν λέει την αλήθεια Γιατί άμα τον Με το ποσοστό ευστοχίας που έχει Που είναι εξαιρετικά χαμηλό σε αρκετά match, Σίγουρα έχει τον Πίτερ και τον Κάναν, που φέτο ε, σου με καλά ποσοστά. Αλλά αν δεν ήταν και αυτά τα ποσοστά, μιλάμε ότι τα ποσοστά του Ολυμπιακού στην εκτέλεση και στην ευστοχία θα ήταν στα τάρταρα τελείω, έτσι.
1: Ναι. Ε, για ασύστη και λάθη, νομίζω ότι όπω το ανέφερε στο παιχνίδι με τη Real, είναι πολύ ενδεικτικό του mm. πώ παίζει ο Ολυμπιακό και το τι θα μπορούσε να πάρει μια ομάδα, η Real για παράδειγμα, ε, παρόλο που κάνει περισσότερα λάθη. Το Στιλ τη Ρεάλ, κατά την άποψή μου, είναι λίγο το ανάποδο από αυτό που παίζει ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, η Ρεάλ παίρνει πολύ μεγάλα ρίσκα στην επίδεση, γι' αυτό και μερικέ φορέ θα κάνει πολλά λάθη, γιατί γιατί ξέρει ότι έχει δημιουργία, οπότε με μεγάλη πιθανότητα αυτό το ρίσκο θα τη αποδώσει. Δηλαδή, θα βρει ένα ελεύθερο σουτ και θα τελειώσει εκεί πέρα η ιστορία. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που είπαμε ότι πάει προσεκτικά, γιατί ξέρει ότι αυτό το σουτ και ελεύθερο να είναι, παίζει να το χάσει, οπότε θέλει το επιθετικό rebound. Οπότε η Real είναι τελείω ελεύθερη στην επίδεσή τη, κατά την άποψή μου. Δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου με τα επιθετικά rebound. Απλά τα παίρνει, επειδή, εντάξει, και okay, άμα έχει τον Ταβάρε ή ναι. το Μπουαριά επίση, <χαι> μπορεί απλά να, να, να πάρουν το rebound γιατί είναι ικανοί. Αλλά δεν είναι ότι υπάρχει πούμε, αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό που μονίμω έχει δύο και τρει crushers στο rebound. Τέλο πάντων, προσπαθούν πολύ ενεργά να πάρουν την μπάλα. Και προφανώ ξοδεύει ενέργεια γι' αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και ναι, τα λάθη όπω είπαμε, ο Ολυμπιακό πάει σιγά σιγά, προσπαθεί να βρει την καλύτερη περίπτωση, γιατί δεν θέλει να χάσει την μπάλα. Βασικά αυτό είναι ο αγώνα του Ολυμπιακού, Να μην χάσω την μπάλα. Δηλαδή, αν μπορεί να την κρατήσει 40 λεπτά, την κρατάει, πιστεύω. Ενώ η Ρεάλα την άλλη σου λέει. Θα κάνω τώρα ένα σουτ γιατί ξέρω ότι βασικά θα το βάλω. Ναι, <laughs> και μετά ναι, πάρετε ναι, εσύ ναι. και μετά που θα την ξαναπάω θα κάνω και ένα ακόμα και θα το ξαναβάλω.
0: Είναι αυτό που λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση <laughs> που είμαι φανάτου. <εφάνω laughs> ναι, ναι, <laughs> <πέραση. laughs> αυτό ακριβώς. Ε, για την ακρίβεια έχει 7 περισσότερα λάθη η Ρεάλ από τον Ολυμπιακό στο μάτς στο σέφ Θέλω λίγο να ευαθύνουμε στους καλύτερους παίκτες της κάθε ομάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να αναλύσουμε λίγο τον Ολυμπιακό και μετά θα πάμε και στον Παναθηναϊκό Στο σήμερα ο καλύτερος παίχος του Ολυμπιακού είναι ο Πίτερς, ο οποίος έχει 15,4 πόντους μέσο όρο με 54,6% ποσοστό στο τρίποντο και ένα usage όχι πάρα πολύ μεγάλο, γύρω στο 19,5%. Αντίστοιχα ο Κάναν είναι στο 12,7% με 50,7% ευσοχία στο τρίποντο και ίδιο usage με τον Πίτερς. Το μεγαλύτερο use στον Ολυμπιακό Olympiak, και μιλάω για το use γιατί είναι σημαντικό. Πέραν του, του Λαρετζάκη και του Μακίζικ, νομίζω δεν είναι πολύ ενδεικτικά γιατί δεν έχουν παίξει yeah. τόσο πολλά λεπτά. Ο Λαρετζάκη, βέβαια, έχει παίξει, αλλά είναι λίγο ιδιάζουσε οι περιπτώσει των δύο αυτών ε, παικτών και δεν είναι τόσο εύκολο να εξάγει ε, συμπεράσματα. Ο Νάιτζελ Βίλιαμ Ghost στα λεπτά που έχει παίξει, έχει το υψηλότερο use με 22,3 και 9,1 πόντου. Και τέλος, ο walk είναι στο 19,2, δηλαδή έχει λιγότερο usage και από τον Peters και από τον Gannon και είναι στους 10,7 πόντους με 31,7% στο τρίποντο και τις 4,5 ασύς. Το 31,7% είναι αρκετά χαμηλό θα έλεγα. Τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας αυτά τα νούμερα και βλέποντας το usage του κάθε παίχτη, νομίζω ότι μια αλλαγή μια πιθανή αλλαγή πλεύσης του Ολυμπιακού θα ήταν να αυξήσει το usage στου ψηλού του. Μια και οι υψηλοί του είναι πολύ καλές μονάδες και θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει. Δηλαδή το στοχευμένο του Μπαρτζόκα το να παίξει πως τα έχουμε δει ότι πολλές φορές πολλές ομάδες δεν του δίνουν την ευκολία της πάσα για να πάει μπάλα στο πως του Μιλωτίνο Φιτουφάλ. Το είδαμε και με τη Βαλένθια, το είδαμε και με την Παρτιζάν, το είδαμε με αρκετές ομάδες Ολυμπιακό Ολυμπιακός να είναι δυσκύλιος στο να περάσει την μπάλα στο π
1: Mm-hmm. Ναι, πρώτα απ' όλα σε σχέση με το usage, ο Peter ο και ο Κάναν που έχουν εκεί γύρω στο 20%, Πόσο είπαμε. 19,5% mm, είναι και οι δύο. Που σκέψω ότι το 20% ας πούμε είναι, σαν να λέμε. Επειδή βασικά το usage είναι πόσε προσπάθειες παίρνει σε σχέση με του συμπέχτε σου την ώρα που είσαι μέσα. Οπότε, αν ήταν τελείω δημοκρατικό το άθλημα, θα είχαν όλοι 20% usage. Ναι, ναι, ναι. σωστά. Ε, οπότε, ουσιαστικά αυτό έχουν ο Peter και ο Κάναν. Παίρνουν μία στι πέντε προσπάθειε τη ομάδα, είτε είναι shoot. Είτε είναι λάθο.
0: Και μιλάμε για του δύο παίχτε που είναι εμφανώ σε καλύτερη φόρμα από όλου του άλλου. Ο Φαλ είναι στο 12,8 για παράδειγμα, σε αυτό που σου λέω για του ψηλού. Και ο Μιλουτίνο στο 17,8.
1: Ναι. Έτσι είναι. Απλά όμω το usage είναι λίγο. Επειδή μετράνε και τα λάθη, α πούμε, οι υψηλοί δεν θα κάνουν τόσο τόσο πολλά λάθη όσο οι κοντί. Οπότε οι κοντί θα έχουν λίγο εξορισμού περισσότερο usage. Και τώρα yeah. στην περίπτωση του Ολυμπιακού, ο Πίτερ και ο Κάναν, που δεν είναι δημιουργοί τόσο, αλλά είναι εκτελεστέ, στην ουσία απλά παίρνουν την μπάλα και σωτάρουν. Οπότε το Οπότε, όλο το usage που έχουν, το, αυτό το 20% εκφράζει ακριβώ αυτό, ότι 20% των φορών στην ουσία έχουν πάρει μια πάσα και έχουν ρίξει ένα σουτ. Γιατί yeah. πρακτικά αυτό κάνουν. Τώρα ο Folk και ο Μιλουτίνοφ, συμφωνώ, έχουν λιγότερο. Ε, έχουν χαμηλό σχετικά. Τώρα πώ θα το φτιάξει ε, πώς θα το φτιάξει η ομάδα, <laughs> θεωρητικά αυτό που γίνεται με τον Πίτερς και το κάναν θα πρέπει να τους βοηθάει. Γιατί έχεις δύο τόσο ικανούς παίχτες, ας πούμε, που μπορούν να ανοίξουν τη, την άμυνα να την τραβήξουν έξω και παρόλα αυτά η ρακέτα είναι ακόμα κλειστή. Τι γεννόμα, ίσως να μην είναι ρόλος... αρκετή βασικά. Ναι, ίσως, Ρώμες... Ενώ ίσως ο Πίτερς και ο Κάναν να μην είναι αρκετοί Δηλαδή βλέπεις ότι εν τέλει ο αγώνας είναι 40 λεπτά Οπότε θες μονίμως να έχεις ας πούμε, μια, μια απειλή απ' έξω Γιατί όταν βγαίνουν αυτοί δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να μπορεί να σουτάρει Σκέψω ότι χωρίς, ε, ναι, χωρίς Πίτερς και κάναν Ο καλύτερος παίκτη, αν εξαιρέσουμε τον ε, Φόλ και τον ε, το Μιλουτινόφ Ο καλύτερος περιφερειακός που ενώσεις... Ε, Ω προ το efficiency που σου τάρει, είναι ο γκος που δίνει περίπου ένα πόντο αναπροσπάθεια αναπροσπάθεια και ο walk που καλό είναι μεν αλλά σκέψω ότι ο Πίτερς δίνει σχεδόν 1,5 ναι. <laughs> δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια οπότε θέλω να πω ότι με το που βγει ο Πίτερς και ο Κάνναν ή και οι δύο μετά δεν υπάρχει ε, για τον αντίπαλο δεν υπάρχει Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πούμε και με τον Ολυμπιακό αντίπολο, θα έδινα σχεδόν όλου του άλλου το σουτ βασικά. Γιατί ξέρω ότι αν σουτάρει με ένα πόντο ανα σουτ, δεν είσαι απειλή. Γιατί τόσο είναι ένα πόντο ανα σουτ, είναι μια κακή επίθεση ομάδα στην ουσία. Αυτή είναι που έχει και η αντιμετώπιση το σήμερα ο Ολυμπιακό και είναι αυτό που τον
0: δυσκολεύει πιο πολύ από όλα. Δηλαδή, το πράγμα τη Βαλένθια είναι το πιο πρόσφατο και με την Παρτίζαν πάλι να παίζει καθρέφτη, α τον Κάναν ε, και του υπόλοιπου να του αφήνει, να δίνει ελεύθερα σουτ. Γιατί εκτελεστικά ε, δεν είναι καλή οι υπόλοιποι. Ο Μακίσικ, α πούμε, για να καταλάβει ο κόσμο, όταν λέμε το γιούσατ και πολύ σωστά αυτό που αναφέρει ο Χρήστο, όταν βλέπουμε ένα παίχτηνα του many μπάλα στα χέρια, που στον φετινό Ολυμπιακό έχει γίνει αρκετέ φορέ αυτό. Ο Μακίσικ έχει παίξει. Αν δεν κάνω λάθο, πόσα, ένα, ναι, πέντε αγώνε, μπράβο, σωστά. Έχει παίξει πέντε αγώνε και έχει 25% usage. Είναι τρομερό γιατί αντιλαμβάνεσαι, είναι σαν να κάνει εικόνα, α πούμε, πόσε επιθέσει που είναι ο μακρύσικη με την μπάλα και θα κάνει overdribbling. και θα προσπαθήσει να βρει ένα κενό, δεν θα σουτάρει, θα ξανακάνει τρίπλα, θα πάει στο κάθετο, που θα του έχουν κλείσει το χώρο, οπότε εξή αυτό αυξάνει αυτομάτως στις τρίπλες και κατεπέκταση στο usage.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει λίγο, έχει προβλήματα που μάλλον ξεκίνανε από την περιφέρεια ολυμπιακό. αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να βρει κάποιο σουτ για να ανοίξει και όσο δεν το βρίσκει τόσο θα πιέζει τους παίχτες, γιατί κατά την άποψή μου αυτό είναι κάτι βασικό που λίγο το παραβλέπουμε, ότι επειδή είμαι ολυμπιακό, Ολυμπιακός, θα πάει στο επιθετικό rebound επειδή ξέρει ότι δεν, ε, ότι δεν θα μπει. Και αυτό να, κοστίζει θα... ενέργεια πάρα πολύ. Δηλαδή μετά περιμένεις ότι οι ίδιοι θα παίξουν και καλή άμυνα. Οκ, okay, θα το κάνουν για ένα ημίχρονο, αλλά μετά πόσο ακόμα. Λε, θέλω να πω ότι όλα αυτά, δηλαδή το να μην έχει ευκολία στο σκορ, κοστίζει όχι μόνο σε... Ε, προφανώς επειδή χάνεις επειδή δεν βαζισκόντεις δεν, δεν στο ενεργητικό κοστίζει μετά... πάρα
0: πολύ και στην ενέργεια των ναι.
1: τεκτών γιατί προσπαθήσαν να το καλύψεις από αλλού βασικά ναι ναι
0: ε, πια έτσι, for your information που λένε, ε, το πιο efficient σημείο όπως έχει πολύ όμορφα στο site του ο Χριστός είναι το τρίποντο από την αριστερή γωνία για τον Ολυμπιακό και από τις, 45 μέρες, από τις 45 μήρες από την δεξιά πλευρά ενώ αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι από το κέντρο α, ο Ολυμπιακός σωτάρει πάρα πολύ κακά στο τρίποδο.
1: Είναι... εντάξει, ναι, συνηθίζεται βέβαια ε, παρεπιπτόντως αυτά τα νούμερα είναι σε σχέση με τους αντιπάλους στην ναι. Ευρωλίκα, ναι. οπότε ε, μισό είναι κάπως συγκριτικό ναι, είναι συγκριτικό, οπότε θέλω να πω ότι στο κέντρο δεν παίζουν και τόσα πολλά σούτ, είναι βασικά από τις λιγότερο, α, όχι εντάξει κέντρο Ολυμπιακό, mm. ναι, δεν παίρνει τόσο πολλά έχει πολύ κακό ε, πολύ κακό ποσοστό, 30% ε, και εντάξει, βασικά νομίζω ότι καθορίζεται από τον Γκάλαν και τον Πίτερ. Ναι, σ...
0: είναι σ... παίκτε να μην... οι οποίοι ναι, του αρέσει 45
1: ημερίσου και ναι. αρκετά. Εντάξει, σίγουρα
0: ολυμπιακό κλείνοντα το κεφάλαιο αυτό είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετού τραυματισμού. Άμα θέλει να ψάξει, ξέρει για δικαιολογίε και για άλοθη, είναι αρκετά και Έχει αρκετού τραυματίε. Είχε, είχε παίκτε καινούριου. Βλέπε μπραστέικη, βλέπε τώρα τον Πετρούσεφ μπήκε ή τον Μίτρου Λόγκ. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει πολύ χρόνο. Το θέμα είναι. Από εδώ και πέρα αν θα προλάβει το τρένο και ότι κάθε μάτς θα πρέπει να είναι με το μαχαίρι στα δόντια και να προσπαθεί να πάρει όσε περισσότερες νίκες μπορεί. Το πρόγραμμά του δεν είναι τόσο εύκολο, τα επόμενα του μάτς είναι... Παίζει εκτό στην έδρα τη Μπολόνια, μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό momentum και πολύ καλή φόρμα, και μετά πηγαίνει στην Villarbank. νομίζω ότι τέτοιου είδου παιχνίδια, Χρήστο, είναι αυτά τα λεγόμενα must win που έχει μόνο να χάσει. Όχι, δεν μιλάω για την Πολόνια, μιλάω για ομάδε όπω είναι Βιλερμπάν, yeah. όπω είναι Alba.
1: Ε, ναι, είναι δύσκολο αυτό το μάτι. Συμφωνώ ότι έχει μόνο να χάσει όπω το πε. Βέβαια. Εντάξει, ο Ολυμπιακό αν θέλει να προχωρήσει πρέπει να βρει ρυθμό. Και τώρα, όπω είπε, υπάρχουν δικαιολογίε με του τροματισμού. Απ' την άλλη, όμω, ισχύει ότι η ομάδα δεν έχει εμφανιστεί πλήρη ακόμα. Δηλαδή, και σε μερικά μάτ που ήταν πλήρη, ουσιαστικά δεν ήταν γιατί, άμα παίζουν οι παίχτε πρώτη φορά μαζί μετά από κάνα μήνα, δεν 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 είναι κριτήριο αυτό. Οπότε, έχει αυτό το α πούμε, κατά κάποιο τρόπο, όχι πλέον έκτημα, αλλά έχει αυτό που, που, που του δίνει μια ελπίδα. Ο Ολυμπιακός και ο Βίλιαμ Γκος επίσης πιστεύω ότι θα, θα βοηθήσει Άμα είναι υγιής Γιατί στην ουσία έχει χτιστεί λίγο η περιφέρεια πάνω του ναι. Κατά κάποιο τρόπο Επιθετικά τουλάχιστον Οπότε ναι, υπάρχει μια ελπίδα Θα δούμε πώς θα, πώς θα εξελιχθεί η χρονιά
0: Και νομίζω ότι μαζί με το Βίλιαμ Γκος Goss τότε ο Κάναν αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει και άλλα περιθώρια εξέλιξης πλάει δίπλα σε έναν καλό γκάρ ο οποίος θα τον αποφορτίσει και λίγο από το δημιουργικό κομμάτι θα μπορεί να ανέβει και άλλο Κάναν ή να σταθεροποιήσει την πολύ καλή του απόδοση και να μην έχει όπως σε τελευταία τελευταίο μάτς τέτοιου είδου εμφανίσει. γιατί εντάξει, τραβάει όντω πολύ ενέργεια το να είσαι εσύ ο κύριος εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων.
1: Ναι, βέβαια, νομίζω του αρέσει του Κάναν ε, να σου στάρει. Ναι, γιατί ο Κάναν δεν, δεν κοροϊδεύει όλα στην άμυνα παίζει, παίζει στα σοβαρά λίγο. και είναι yeah. και πιο κοντός από τους υπόλοιπους, οπότε πρέπει ίσως να δώσει και το λίγο, το λίγο κάτι παραπάνω ε, oh. σε πολλά θέματα. Οπότε, ναι, ίσως έχει, ένα, έχει μια βάση αυτό το ότι κουράζεται. Αλλά oh. μέχρι στιγμής νομίζω ότι δίνει αυτό που... Που μπορεί. Ναι,
0: ναι, σίγουρα. σίγουρα, σύγκριση με πέρυσι είναι εμφανώ καλύτερο και είχε δείξει ήδη προ το τέλο τη χρονιά πέρυσι ε, κάποια στοιχεία πολύ καλά. Και στην άμυνα, όπω είπε, είναι δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι να δείτε τα mismatch όταν βγαίνουν υποσταρίσματα πάνω στον κανόνα ότι ο ψυλό παρότι του ρίχνει δύο και τρία κεφάλια, όντω δυσκολεύεται για να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, τον ανέφερες πριν εντάχει. Στην επίθεση είναι στους 81,9 πόντους μεσω όρο, είναι 8, τον κατατάσει αυτός ο αριθμός στην 8η θέση και δέχεται από τους αντιπάλους του 80,6 πόντους. Είναι 12ο στο κομμάτι της δημιουργίας και στα λάθη κάνει 13,3, κάνει αρκετά λάθη θα έλεγα. Ναι. Ο Παναθυναϊκό, στο συντελεστή Ασσίστ λαθών, είναι σαφώ πιο κάτω από τον Ολυμπιακό, είναι στο 1,24. Αλλά εκτελεστικά είναι πολύ καλύτερο από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Ε, ο Παναθηναϊκός κατά την άποψή μου, είναι, πάει στην κατεύθυνση τη Ρεάλ, παικτικά. Ε, Προφανώ, εντάξει, Ρεάλ είναι μια κατηγορία από μόνη τη. Απλά θα να πω ότι αν, αν βάζαμε τον Ολυμπιακό στη μία άκρη και τη Ρεάλ στην άλλη, ο Παναθυναϊκό πάει ω φιλοσοφία περισσότερο από την πλευρά τη Ρεάλ, από την άποψη ότι. Είναι, έχει παίχτες που όπως είπαμε και πριν σουτάρουν πολύ καλά, δηλαδή έχει 12 παίχτες που του δίνουν πάνω από ένα πόντονα προσπάθεια για σουτ που σημαίνει ότι μπορεί με κλειστά τα μάτια ουσιαστικά να εμπιστευτείς όποιον σουτάρει σχεδόν, ε, οπότε βασίζεται σε αυτό, βασίζεται στις καλές επιθέσεις παίρνει ρίσκα, γι' αυτό και τα λάθη του είναι παραπάνω και, ας πούμε, παραπάνω στα... λάθος και σαφώς πιο κάτω στην άμυνα ναι και επίσης Όπω λέγαμε πριν, ότι ο Ολυμπιακό θέλει να κρατάει την μπάλα όσο περισσότερο, ο Παναθυναϊκό δεν τον νοιάζει αυτό. Παραπάνω λάθη, λιγότερα rebound επιθετικά, είναι από τι τελευταίε ομάδε, ο Παναθυναϊκό. Αλλά ξανά, επειδή το είχα δει αυτό να παίζει σε κάποια μάτσα του Παναθυναϊκού, νομίζω με την ΕΦΕΣ που είχε χάσει πάρα πολλά επιθετικά, ή ή το ανάποδο ίσω. Εσεί, εκείνο ήταν ένα μάτσα που είχε πάρει. Δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, επειδή έχει κάνει κάποια μάτσα που έχει χάσει πολλά επιθετικά, απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η το αναποδο ισω εσει εκεινο ηταν ενα μάτσο που ειχε παρει δεν θυμαμαι τελο παντων επειδη εχει κανει καποια ματσα που εχει χασει πολλα επιθετικα απλα πρεπει να καταλαβουμε οτι αυτη ειναι η φιλοσοφια του. Σου λέει, απλά δεν με εγώ ξέρω ότι θα σουτάρω και κατά πάσα πιθανότητα θα πάει μέσα τέλο πάντων Οπότε δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ μετά γύρω γύρω Θα κάνω ένα σουτ, θα πάω στην άμυνα και τελειώνει η υπόθεση εκεί Αυτό είναι το στήλ του Παναθηναίκου φέτος και επίσης όπως είπαμε πριν Το free throw rate έχει το μεγαλύτερο μακράν στην Ευρωλίγγα Ανά 100 σουτ σουτάρει 36 βολές που είναι, είναι το, όπως είπαμε πρώτος στην Ευρωλίγκα και αυτό συμβαίνει κατά την άποψή μου λόγω λεσόρτ και γενικά λόγω της κίνησης που κάνουν ε, μακριά από την μπάλα κατά κάποιο τρόπο και ότι, όχι απλά μακριά από την μπάλα ο, βασικά λόγω της ικανότητα της ομάδας να πασάρει την κατάλληλη στιγμή την ώρα που ο, ο αποδοχέ τη Πάσα της είναι έτοιμος πούμε, να σκοράρει οπότε αναγκαστικά η άμυνα μετά ε, σταματάει, τον σταματάει με φάουλ Οπότε αυτό είναι μεγάλο μέρος της ε, επίθεση του Παναθηναϊκού το να παίζει με τα φάουλ των, των αντιπάλων και ναι έτσι κατά την άποψή μου ο αυτή τη στιγμή ε, επει, επειδή επιθετικά έχει όλο αυτό το ταλέντο άμα, άμα, βρει, άμα αρχίσει να δένει περισσότερο ε, έχει, έχει πολύ μεγάλο potential αλλά <Σταίτλια> να πω κάτι που δεν, είναι, δεν έχει σχέση με τα στατιστικά, επειδή είναι καινούρια ομάδα ε, Φιλοσοφικό το ζήτημα που θα στήξω τώρα Γενικά υπάρχουν διάφορα στάδια Όταν χτίζει μια ομάδα Και ένα από αυτά τα στάδια λέγεται Storming τέλο πάντων Ότι okay. νομοτελειακά κάποια στιγμή Τα μέλη της ομάδας Θα αρχίσουν λίγο να μην Θα αρχίσει ο καθένας να θέλει Λίγο παραπάνω χώρο Ότι θέλω να πατήσω στα πόδια σου Όχι εσύ θες να έρθει λίγο εκεί που είμαι εγώ και τέτοια. Οπότε ο επειδή Είναι καινούργια η ομάδα και από αυτή την άποψη ότι πολλοί χαρακτήρες καινούργοι ενδεχομένως να έχει να ασχοληθεί και με αυτό στο μέλλον φέτος. Δηλαδή, ξέρω εγώ να σου πει ο Νάν ότι εγώ θέλω να κάνω αυτά που κάνει ο Σλούκας να σου πει ο Βιλντόζα ότι γιατί εγώ να μην κάνω αυτά που κάνει ο Νάν κλπ, κλπ. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να έχουν... Τέτοια θέματα που και πάλι βέβαια από την άλλη ο Ταμάν είναι θεωρώ πολύ καλός ε, ψυχολόγος ναι. ε, και να δούμε ας πούμε αν δημιουργηθούν προβλήματα πώς θα τα χειριστεί και λοιπά θα τον εμπιστευόμουν όμως να κάνει σωστές κινήσεις.
0: Ξέρεις κάτι, σε αυτό που λες είναι όταν είσαι μια ομάδα η οποία εκεί παίζουν ρόλο θεωρώ και τα συμβόλαια. Δηλαδή όταν θα φέρεις παίχτες όπως είναι ας πούμε ο Λεσόρτ, ο Χουάντσο, ο Σλούκα φυσικά. Ο Νάνταξ είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς, δεν έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Ακόμα, ακόμα και ο Βιλντόζο, δεν έχει μικρό συμβόλαιο. Δηλαδή, τους πατρέψει εκεί πέρα... Είναι ζωτική σημασία σε ο ρόλο του προπονητή και το πώ θα μπορέσει να κρατήσει τι ισορροπίε. Είναι δύσκολο, δεν είναι μόνο ούτε το πάτριμα των χαρακτηριστικών, ούτε αμυγός τα advanced stats του κάθε παίχτη και πώ ενώνονται για να κάνει το τέλειο μείγμα, α πούμε. Είναι και λίγο το πώ θα διαχειριστεί του παίχτε, και σωστά θέτει τη λέξη ψυχολόγο. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν μέσα σε μία ομάδα. Υπάρχουν και οι τσακωμοί, υπάρχουν και όλα σε όλε τι ομάδε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο μια ομάδα να έχει κορμό και να μετέπειτα να έχει αποκτήσει και την απαιτούμενη χημία, ας πούμε.
1: Ναι, εννοείται. Απλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι παίκτες κάνουν μια δουλειάκι αυτή και τώρα, ας πούμε, εμείς μπορεί να βλέπουμε κάποιος έξω από το χορό μπορεί να βλέπει τον Βιλντόζα και να τον θεωρεί τον εκατομμυριούχο super star ξέρω εγώ που είναι πως χρονών είναι 25 χρονών δηλαδή, ναι, δηλαδή,
0: αλλά ναι, στην πρωματικότητα
1: δηλαδή. δηλαδή, και, ναι, και αυτό έχει τις ανασφάλειές τους δηλαδή, ανασφάλειές τους, δηλαδή αν α πούμε φτάσει Γενάρη και δεν παίζει τόσο και δει και αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ίσως να μην υπολογίζεται για του χρόνου μετά επίση θα σκέφτεται ότι δεν υπολογίζουμε για του χρόνου Επίση δεν παίζω κιόλα. άρα πως θα, θα πάρω συμβόλαιο του χρόνου
0: αυτό δηλαδή, δηλαδή, Είναι και ε, οπότε, η αξία, είναι η χρηματιστηριακή αξία οι, οι παίκτες ας πούμε δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν ναι, οι μετοχές του. δεν είναι ότι ναι, μπορεί είναι κάποιος πολλά. Παικτής, Ναι μπορεί είναι πάρα πολλά
1: απλά ο Παναθηναίκος έχει αυτό το ρίσκο φέτος βέβαια μέχρι στιγμής κατά την άποψή μου το έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά δηλαδή ο Αταμάν έχει κάνει ε, δεν ξέρω τουλάχιστον δεν έχουμε μάθει για κανένα πρόβλημα όλα δείχνουν να πάνε πολύ καλά στο Παναθηναίκο ε, και όπως είπαμε ναι παιχτικά πιστεύω ότι θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο.
0: Για μένα ο παίκτης που έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι ο Ντίνο Μητοβουλου. Ο Λεσόρτ μετά την περσινή του χρονιά, εμένα πέρυσι με εξέπληξε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει καθιερωθεί σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο των καλύτερων ψηλών της Euroleague. Μετά με τα μειονεκτήματα του προφανώς, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν κάποια μειονεκτήματα εντάξει, να μην κάποιες φορές μπορεί να χάνεται κάποια θέματα τακτικής, μπορεί να μην είναι και ο πιο συνεπής παίκτη, αλλά είναι ένας παίκτη ο οποίος είναι μια μόνιμη απειλή, είναι πάρα πολύ dominant σε συγκεκριμένου ρυθμού παιχνίδια και είναι ένας παίκτη ο οποίος η μπάλα ο χρόνος είναι αυτό που λένε και ο, και ο χρόνος να παγώσει ας πούμε θα είναι εκεί πέρα για να σου δημιουργήσει μια ευκαιρία να σου, να σου κερδίσει κατοχές να σου κερδίσει ένα φάουλ πάρα πολλά φάουλ, παίρνει πραγματικά πάρα πολλά φάουλ και νομίζω ότι όσο αρχίζει γιατί νομίζω έχει όχι νομίζω, έχει βελτιωθεί στις βολές στις τελευταίες αγωνιστικές όσο πιο καλά σου τάρει από τις ελεύθερε βολές θα είναι πραγματικά ασταμάτητος. Ο Μητογλώμος φέτος ήρθε στο Μπαναθηναίκο γνωρίζοντα όλη την ιστορία του περί ντόπινγκ. ήταν ένα σπέξι όπου είχε πολύ καιρό να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και είναι πολύ δύσκολο αυτό για να είναι πρωταθλητή. Είναι πολύ μεγάλο στήχημα το πώς θα επανέλθει και σε φυσική κατάσταση και σε τραυματισμούς και, και νοητικά και ψυχικά είναι πολύ δύσκολο και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Μίτογλου το έχει φέρει πέρας σε φοβερό βαθμό είναι ένας παίχτης ο οποίος συνισφέρει πάρα πολύ σουτάρει, για την ακρίβεια βάζει 15,8 πόντου ε, μέσω όρο και έχει 18,6 usage που είναι φοβερή αναλογία πόντων ε, με usage ε, νομίζω ότι έχει εκπλήξει τους ε, περισσότερους χρήστον
1: ναι, πολύ καλό. Ε, δίνει κιόλα. Ε, προσφέρει σε μια θέση που ο Παναθυναϊκό είχε προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Γενικά, κοντά στην Αρκετά. Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Οπότε, ναι, και το ξέχασα πριν. Βασικά, είπα για το Λεζόρντ. Όντω, ο Μίτο είναι δύναμη. <laughs> Τι να λέμε τώρα. Ναι, ναι. Και είναι κιόλα μαζί με τον Grand που επίση και αυτό το ξεχάσαμε. Είναι οι παίχτε ουσιαστικά από αυτού που πραγματικά παίζουν. Που όσο αυτοί παίζουν, το net rating του Παναθυναϊκού γίνεται ακόμα καλύτερο. Ναι, δηλαδή ναι. με τον Grand. Ε, γενικά όπως είπαμε το net rating είναι στο συν 1,5 περίπου ε, του Παναθηναϊκού δηλαδή αν 100 κατοχές θα βάλει 1,5 πόντο παραπάνω από τον αντίπαλο αλλά όταν παίζει ο Grant βάζει 7,5 πόντους παραπάνω και όταν παίζει ο Μίτογλου βάζει 6,8 πόντους παραπάνω δηλαδή το impact των παιχτών αυτών είναι πολύ μεγάλο ε, Μίτογλου, Grant έχει, έχει πολύ βάση ο Παναθηναϊκός και έχουν αρχίσει να βρίσκουν τους ρόλους ας πούμε ο Grant ότι έχει πάρει ρόλο και είναι τόσο ενεργό, πολύ σημαντικό γι' αυτό.
0: The absolute blue guy. Πώ να το χαρακτηρίζει, α πούμε. Ο Σλούκα, να πούμε ότι έχει 11,4 πόντου μέσω όρο και 5,7 assist. Το usage του Σλούκα είναι πολύ ψηλό, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στο usage του Κέντρικναν, Ναν, το οποίο είναι 29,4 του Ναν για 11,4 πόντου. Και του Κώστα Σλούκα είναι 23,6 για 11,4 πόντου και αυτό
1: του ίδιου. Αλλά
0: εντάξει είναι θέμα χρόνου Γιατί ο Νάν σίγουρα θα ανέβει σε μέσα Όταν το συζητάμε αυτό
1: Είναι οι βασικοί χειριστέ βασικά Οπότε θα κάνουν τα λάθη Θα εκτελέσουν, θα πάρουν το σκοτωμένα Σουτ Εντάξει
0: και ο Λούκας θα εγώ θεωρώ ότι ο Νάν σε πολλές φάσεις του βγαίνει το αμερικάνικο ένστικτο ας πούμε Πολλές φορές θα κάνει over dribbling. Ο Σλούκας δεν κάνει τόσο πολύ overdribbling παρά μόνο θέλει να παίρνει τις τελευταίες επιθέσεις Μάλλον όντας initiator και να μην βρει κάποιες επιλογές η μπάλα θα του μείνει ε, στα χέρια για τις τελευταίε επιθέσεις Ο Νάν νομίζω το εκβιάζει κάποιε φορές
1: Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω εντρυπήσει τόσο πολύ Έχω χάσει μερικά τα τελευταία ειδικά μάτς του Ουνάν Δεν τα έχω δει Αλλά αλλά γενικά συμβαίνει αυτό Όταν στους στους παίχτες που στάρουν και δημιουργούν Σίγουρα θα έχουν παραπάνω usage Το
0: εκπληκτικό είναι ότι ο Grant έχει 9 πόντους Για 12,9 usage Και ο Γκριγκόνης έχει 10,1 για 13,5 ναι. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτε για μένα είναι που κάνουν τη διαφορά συν του Μίττογκλου φυσικά, συν του Λεσόρτ, αλλά η ειδοποιώ διαφορά γίνεται και από τον Γκριγκόνη, από την ευστοχία του Γκριγκόνη στο ρόλο που έχει φέτο που έχει παίξει στο 3 και τον έχει φέρει ει πέρα. Και τον γκραντ, το Grand, το πώ κολλάει όλη την περιφερειακή γραμμή και του ψηλού.
1: Ε, σίγουρα, αλλά αυτή η διαφορά, η μεγάλη διαφορά στο γκρίζοντα στον Παθηναϊκό, οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο παίξήματο. Δηλαδή, ο ναι. περιμένει από τον Playmaker να. Φτιάξει το παιχνίδι, παίρνει κάποια πλεονεκτήματα από αυτό ε, και προφανώ το playmaker, το εκάστοτε playmaker, είτε είναι ο Σλούκα, είτε ακόμα και ο Ναν, όταν προσπαθεί να φτιάξει οτιδήποτε είτε για τον εαυτό του είτε για τους του παίχτε του, αυτό θα κάνουν ε, παραπάνω λάθη, παραπάνω σουτ θα έχουν παραπάνω usage. Άρα, μετά οι άλλοι παίχτε, αυτοί που είναι απ' έξω, αυτό που έχουν να κάνουν στην ουσία είναι να κινηθούν και να πάνε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή για να πάρουν την μπάσα. Και είτε να σωτάρουνε είτε να πάρουν το φάουλ όπως είπαμε πριν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό είναι το πάνθανα εγώ το να κερδίζει τα φάουλ.
0: Σωστός. Πολύ σωστός. Ωραία. Ε, φτάνοντας προς το τέλος, αυτό που θα ήθελα να δούμε λίγο είναι το 3-Steps three three steps Basket Performance Rating. <laughs> όπου έχει πραγματικά πολύ ωραίους δείκτες. Χρήστο θέλεις να μας πεις για τους δίκτες που έχεις βάλει για να πούμε για τους παίχτες στη συνέχεια. Ε,
1: ναι, ε, ας πούμε αν πάρουμε ως ε, βάση τους καλύτερους παίχτες που δίνω ίσως η σελίδα mm-hmm. ε, που λέμε τώρα ότι έχουμε ότι είναι ο εγγέλια ο Πίτερ, ο Βέσελη, η Μονέκε, η Ντέκ κ.λπ. Εντάξει, ποια είναι η λογική πίσω από το δείκτη. Η λογική είναι να είναι κάτι περισσότερο από το ΠΙΑΙΑΡ πούμε που δίνει η Ευρωλίγγα mm-hmm. ε, Θέλω να Βασικά προσπαθώ να πιάσω και άλλα στοιχεία Του παιχνιδιού π.χ. Το on-off Δηλαδή τι κάνει μια ομάδα όταν ο παίχτης είναι μέσα Τι κάνει όταν δεν είναι μέσα Και επίσης ε, προσπαθώ να μην κοιτάζω τόσο Πολύ τον μέσο όρο του κάθε παίχτη Αλλά προσπαθώ ε, Να το συγκρίνω ε, Βασικά σε άλλου δείκτες το PIR για παράδειγμα σου λέει ότι έχεις πόσο PIR όσοι είναι η πόντι σου και η assist και αυτό, μείων τα λάθη κλπ ε, στη δικιά μου την περίπτωση το δείκτο φτιάχνω λίγο διαφορετικά ε, απλά κοιτάζω 5-6 διαφορετικές κατηγορίες ξέρω εγώ πόσο, πόσο σου τάρεις και πό... αλλά κοιτάζω πόσο σου τάρεις σε σχέση με τους άλλους στη λίγκα δηλαδή mm-hmm. είσαι ξέρω εγώ στο, 80, στο 20% των καλύτερων μετά κοιτάζω πόσα rebound παίρνει, αλλά κοιτάζω σε τι μεταφράζεται αυτό, δηλαδή σε σχέση με τους άλλους παίχτες πόσο ψηλά είσαι και λοιπά. και μετά βλέπω αν ένα παίχτης είναι στον αφρό σε πολλές κατηγορίες ουσιαστικά θα είναι αυτός που θα βγει κατά κάποιο τρόπο που θα πάρει τον καλύτερο συνολικό βαθμό να. στο rating το δικό μου ε, Ναι. και γενικά θα έλεγα ότι όταν προσπαθούμε να κρίνουμε παίχτες επειδή έχουμε αυτή τη συνήθεια ότι του κρίνουμε ανα αναπαιχνίδι και, και θα πεις ένας που βάζει 30, 30 πόντους ότι είναι καλύτερος από αυτόν που βάζει 20, λέμε τώρα. Ε, ναι, αλλά έχει σημασία και πόσο, πόσο πολύ σε παίζει ο προπονητής, για παράδειγμα. Ή αν κάνει άλλα πράγματα με τον αγώνα. Γι' αυτό ε, η συμβουλή μου είναι άμα κάποιος θέλει να αξιολογεί τους παίκτες να, τα, να κάνει μια κανονικοποίηση των στατιστικών. Δηλαδή να μην τα κοιτάζει απλά... από εσύ 20 εγώ, άρα εσύ καλύτερο. Μπορεί να το πα ανακαταχή, αναλεπτό, κάνω το ανακάτι, ούτω ώστε να έχουμε ένα κοινό παρονομαστή κατά κάποιο τρόπο και να μπορούμε να. Ναι, για να γίνει τη σύγκριση καλύτερα. Αυτό προσπαθώ να κάνω εδώ πέρα, ουσιαστικά. Επιγραμματικά,
0: να πω από το 3 steps performance rating που ανέφερε ο Χρήστο, υπάρχει το scoring που είναι points per game. Σωστά,
1: Ναι. Και το
0: teamwork που είναι το net rating. Συν ε, το θετικό plus-minus
1: του παίκτη ε, Είναι λοιπόν είναι το net rating και α, να σου πω δεν τα θυμάμαι για παίξω Είναι αν δεν κάνω λάθος ε, ένας τύπος μ, που περιέχει το plus-minus Αλλά και το on-off Το on-off yeah. είναι τι κάνει η ομάδα όταν είσαι μέσα Τι κάνει η ομάδα όταν δεν είσαι μέσα Δηλαδή okay. αν είσαι... Αν η ομάδα είναι στο μείον 5, όσο είσαι μέσα, αυτό μπορεί να φαίνεται κακό. Αλλά όταν βγαίνει πάει στο μείον 10, παίρνει κάποιο κόντρο για αυτό.
0: Ναι, ότι έχει θετικό impact όσο είναι μέσα. Γιατί είναι διαφορά
1: του έχει. Δεν είναι απόλυτο, βέβαια. Απλά είναι είναι μια ένδειξη γι' αυτό.
0: Ναι, οκ. Υπάρχει το ball
1: handling μετά. Μετά είναι
0: το defensive indicator και το rebound. Με βάση αυτού του. Πέντε παράγοντες στο performance rating. Ο καλύτερος παίχτης το σήμερα στην Euroleague είναι ο Τωρνίκης ναι, ο
1: Νομίζω ο... πέφτει διάνομο ναι, ο ναι.
0: Είναι ακριβώς για αυτόν το δείχτη που έχει φτιάξει. <laughs> Γιατί είναι ένας πολύ all around παίχτης. Φέτος έχει χτυπήσει κόκκινο σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Οπότε είναι τα ΜΑΜ που λένε Βάζει 17,2 πόντου μέσο Έχει 3,7 assist μέσο 6,3 rebound 2,5 turnovers και 0,9 steals Πρώτος είναι ο Σιγκέιλα Δεύτερος είναι ο Πίτερς Τρίτος είναι ο Γιάνν Βέσελη Τέταρτος είναι ο Τσίμα Μονέκε Πέμπτος ο Γκάμπριελ Ντεκ Ο Καμπάτσο και ο Μάικ Τζέιμς Και ακολουθεί ο Έντι Ταβάρες Ο Λούκα Μίτροβιτς Εντάξει, ναι, και ο Ρολαντ Σμιτ.
1: Ναι, οπότε αυτή είναι μια περίληψη τη Ευρωλίγα μέχρι στιγμή. Να δούμε θα, τι θα δούμε στι επόμενε αγώνε. Έχω απορία και πώ θα. και οι δύο ομάδε. Για τον, τον Παθηναϊκό, τώρα περιμένω να δω αν κάνει αυτό το ξεπέταγμα, γιατί κατά την άποψή μου θα έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμή για περίοδο που. Δεδομένου ότι είναι καινούργια ομάδα. Τόσο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Και για τον Ολυμπιακό τώρα, να δούμε. Πόσο θα ενταχθούν οι καινούργοι παίχτε, και αν βρει μια χημία και αν αρχίσει να σκοράρει λίγο πιο εύκολα,
0: Έχει στοίχημα με το χρόνο.
1: Ναι, νομίζω, ναι. Βέβαια, εντάξει, έχουν και ίδιο το πλεονέκτημα ότι υπάρχουν τα play-in τουλάχιστον φέτο. Οπότε μπορεί και αν δεν είναι τόσο καλή, στο τέλο, αν είναι τυχερή, τέλος πάντων να.
0: Να υπάρχει ένα second shot. Ή και third, γιατί άμα είσαι έκτο ο έβδομο. Ψέματα. Ο 7ο με τον 8 θα παίξουμε, ο νικητή θα περάσει και ο εταιρεία του γκρούπ mm. του αυτού θα παίξουμε το νικητή του 1ου με του 10 ναι. Γι' αυτό είναι που λέμε 7, 8, 9, 10. Ωραία. Ε, Κάπω έτσι νομίζω ότι φτάνουμε προ το τέλο του σημερινού podcast, μένα στόχο μου είναι. Αφενός να μπορέσουμε να αναλύσουμε κάποιες καταστάσεις μέσα από τα νούμερα και να δούμε πώς μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα όπως για παράδειγμα μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσω από το σα που είπαμε ας πούμε με τον Χριστό στις επιθέσεις του Ολυμπιακού που αντιλαμβάνε σε ποιους παίχτες μένει μπάλα στα χέρια για ένα τυχαίο παράδειγμα γιατί τάξη, δεν είναι και καθόλικά όλα αυτά αλλά... Η γενικότερη οπτική μου είναι στο να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, τα advanced stats, γιατί μας βοηθάνε στο να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα και να μην μιλάμε απλά με ξύλινε κατηγορίες, ας πούμε, τόση body, τόσα rebound, τόσα last, τόσα γιατί αυτές οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν λένε πάντα την αλήθεια. Προσωπικά, χωρίς να είναι διαφήμιση, απλά παρότιμηση γιατί θα κάνει τη ζωή σα πιο εύκολη, το three steps basket, σαν site, με βοηθάει πάρα πολύ, όταν ε, αναρωτιέμαι ε, για παίκτες και για ομάδες και για να δω πού είναι καλή και πού όχι και πώς θα, θα προσδιοριστούν σαν στυλ παιχνιδιού. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά του χρήσου. Θα σας παρότερα να, να μπείτε, να το επισκεφτείτε και να δείτε όλες τις ε, μετρικές του. Και κάπως έτσι νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Αναμένουμε μια διαβολοδομάδα πολύ δυνατή ε, Χρήστο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα συμμετοχή τώρα πρέπει να σου μιλάω με μεγαλύτερο σεβασμό όντως data analyst ε, της ομάδας του Αμβούργου έτσι δεν είναι απλό
1: Πρώτα θα πάρουμε <laughs> πρώτα θα πούμε στα play
0: ωραία και
1: μετά θα μιλάς στο πληθυντικό
0: ωραία και θα περιμένω μια πρόσκληση να έρθω να δω play-off του Αμβούργου
1: τελικό τελικό
0: τέλεια τέλεια θέτει το ψηλά <laughs> <laughs> Ωραία, ευχαριστώ ευχαριστώ, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά λόγια και ελπίζω όσοι ακούσουν το podcast να τους αρέσει όσο μας αρέσει και εμάς.
0: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ Χρήστο. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο για το Europe Swiss Podcast για την ακρίβεια ήταν το 20 ο επεισόδιο. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα μας βρείτε στο Spotify από την οικογένεια του Redpoint Card. Εγώ είμαι ο Βασίλης, θα με βρείτε στο Twitter σαν SanBilos11. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι εδώ πέρα. Καλή συνέχεια.